0: Ihr könnt euch messen, vergessen und all das. Rödelheim kommt krass. Ich bin der Tiki die Thomas H. Nee. Der Mickey die Moses P. Der Tiki die Thomas H. Hippapora. Alles klar, ja, wunderbar.
1: Wenn es nicht hart ist, ist es nicht das Projekt <lacht> ja, da. Noch. Richtig, das war ja.
0: <lacht> es. Schwester S. hat euch was zu sagen.
1: Wenn du denkst, ich rappe jetzt, ja, komm, Schwester, dann hast du ehrlich gesagt ich schon viele dumme Reimer zu frische getrunken.
0: Aber keiner, also nicht einer, hat mich wie deiner gestört. Wow. Äh, und jetzt wirst du dich wundern, warum Esther auf die Fresse haut? Laut wird leiser, wir gehen jetzt auf die Reise. Und du und ich auf die Rödeleimer, hart und weise.
1: Wenn du weitermachst, dann müssen wir GEMA zahlen. <lacht> oder wahrscheinlich sehr das ist viel, ist sehr auch viel nicht Geld aufgenommen Natürlich worden. Ist es Oh aufgenommen nein worden. das wird nicht aufgenommen aber selbstverständlich ach, komm, das ist mein
0: schwacher Moment <lacht> man, mit zwölf habe ich das mit ziemlich coole Musik <lacht>
1: dieser ganze, dieses ganze Podcast Projekt Arne <lacht> lebt nur davon dass ich warte bis du einen schwachen Moment hast und dir dann das Mikrofon unter die Nase hatte. das ist alles was ich die ganze Zeit versuche merkt man das nicht ach man wie gemein <lacht> <lacht> ähm, was ein bisschen schade ist weil ich hatte so einen super Einstieg nämlich geplant. bitte
0: man nehm den doch einfach
1: um, und zwar habe ich nämlich hier in der Bibliothek dieses Buch hier. Habe ich oh, dir Von
0: träume mein neues Hobby. Ach oh, guck mal, da hat jemand einen Fuchs aus von Dant gemacht. Und einen Cheeseburger, das ist ja niedlich. Ein Cheeseburger aus von Dant? Wenn ich jemals Heftig. erheblich geschickt bin, als ich jetzt bin, sehr viel Zeit habe und mir Kalorien egal sind, werde ich all diese Kreationen.
1: Du musst, ich habe es nicht ausgeliehen. Ich habe es hier nur mal eben von dem Regal genommen. Wir müssen es wieder zurückstellen. Eine Osterschaft. Heute. Ja, ich wollte nur eine kleine, kleine Referenz an unsere oh, vergangene Folge, meine Damen und Herren, wo Adelie Bekanntschaft mit Fondant gemacht hat. Das war großartig. Und mit Glitzer. <lacht> wahrscheinlich jetzt noch im Bad. So, äh, wir reden aber heute über ganz andere Themen, nämlich unter anderem über die Frage, was Stadträte verdienen und was sie so umsonst kriegen in dieser schönen Stadt.
0: Und ob das gut oder schlecht. Wir reden über die allseits beliebte Frage, wie komme ich an die Traumwohnung warum kriegen die immer die anderen und warum ändere ich das nicht endlich mal?
1: So sieht's aus. Und wir reden darüber, wie sich das Japanviertel verändern will. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Podcast-Studio der Stadtbibliothek mit Arne Lieb. Jetzt willst du gerne wissen, welche Nummer es ist und wie hoch der steht Und ich habe es ja auch ins Skript geschrieben. Ja, und wenn ich du einmal ja, anfangen ja, ja, würdest, indem du mal das Skript ja, ja, ja. zückst, was ich immer im Schweiße meines Angesichts herstelle... Ja, dann wüsstest du es. Aber so bleibt es mein Geheimnis. Nur ich und Google wissen es.
0: Let me google that for you. Achso, <lacht> Ach jetzt habe ich den Flugmodus anmachen. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterhelfen. Ihr halt Folge Nummer 235 dieses Podcasts und der rein steht bei glatten zwei Metern.
1: Woher das weiß, fragt ihr euch? Naja, anderes Thema.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf am allermeisten bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
0: Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin nicht nur ambitionierter jung hip sondern auch stellvertretender Leiter der Düsseldorfer
1: Lokalredaktion. So sieht's aus. Und ich trinke eigentlich nicht so gerne Altbier. Also mal, wenn ich im Brauhaus bin, klar, weil was willst du sonst trinken? Aber ich fand dann doch die Geschichte spannend, dass es ja jetzt eine sogenannte Altbierbox gibt. Altbier United heißt die, wo jeweils eine 0,33 Liter Flasche der Hausbrauereien zum Schlüssel Schumacher, Füchschen, Kürzer und Ürige drin ist. Also das erste Mal gibt es die Chance, mit einem Griff alle Düsseldorfer Hausbrauerei Altbiere abzugreifen. Was aber unseren Kollegen Alexander Esch dann doch sehr bewegt hat, ist der Preis dieses prachtvollen Werks aus Pappe und Glas. Es kostet im Handel 18,99 Euro.
0: Für wie viele Flaschen?
1: Für, das, für die besagten Flaschen Bier mit einem Altbierglas, einer Beschreibung der Biere sowie passenden Essensempfehlungen. Und wer aber diese fünf Flaschen im Supermarkt kauft, der würde nur 7,50 Euro bezahlen.
0: Das ist in der Tat viel Geld. So ein ja, großer Preisunterschied.
1: Aber die Macher sagen, diese Marge ist total berechtigt und billiger können sie es auf keinen Fall anbieten, weil das alles schon so teuer ist, wie es ist. Weil sie müssten, mussten ja ihren Designer anstellen, der die Box macht und Pappe ist teuer, ist wirklich teuer und so weiter und so fort. Fand ich auch echt spannend, ne? Ich
0: hatte mal so einen Craftbierladen an der Ecke, den gibt es leider nicht mehr da in Flingern. Da habe ich mal so eine Box zu Weihnachten jemand geschenkt. Das war sehr schön, weil wir dann direkt gemeinsam natürlich getrunken haben. Und das ist ja irgendwie jetzt lustig, wenn du so Craftbeere durchtrinkst und dann immer deine Meinung könnte man so kann man dann so jeweils Karten hochhalten, wie gut man das findet oder so, wenn man das möchte. Das ist eigentlich ein nettes Geschenk. Ich meine, bei Altbier ist natürlich die Frage, obwohl man kann die mal endlich alle gegeneinander probieren. Das ist schon ganz schön.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube zum Beispiel mein Mann, der gerne Bier trinkt und das sehr spannend findet, würde das schon gut finden. Aber das ist natürlich dann die Frage, wie ist das individuelle Preisbewusstsein? Also wenn du so als Tourist in die Stadt kommst und so ein Mitbringsel suchst, dann gibt es vielleicht auch 19 Euro dafür aus. Aber wenn du jetzt als durchschnittlicher Mensch das verschenken willst, dann bist du vielleicht doch so, dass du sagst, ich kaufe das und dann packe ich das irgendwie anders ein. Aber wenn also. du mich
0: jetzt gleich fragst, was mich diese Woche bewegt hat, ich finde, wir bleiben jetzt ganz knallhart als nutzernaher, äh, nutzwertiger Podcast, bleiben wir <lacht> jetzt mal beim Thema Preise. Wir waren Montag mit der Redaktion Eisstock schießen. Mhm. und zwar da bei der Eisbahn auf der Köder. ist ja auch eine, eine, eine Curlingbahn, die ja. allerdings kein echtes Eis hat, sondern so Plastikplatten, was ähm, klimamäßig super ist, aber jetzt vom Charme irgendwie finde ich jetzt nicht wirklich ist und da war ich also auch auf dem Weihnachtsmarkt und ey, die Preise, ja, da kostet das kleine Alt 3,50 Euro mhm. und da kosten die Reibekuchen, ich hatte erst welche gegessen, ich habe schon zweimal Reibekuchen, Weihnachtsmarkt gegessen, ich gebe das jetzt hier Sie einfach gar auf nicht. und zu, danke, ich kann es mir erlauben, <lacht> <lacht> ähm, und also einmal habe ich für drei Reibekuchen 5 Euro Kost bezahlt, habe gedacht, ist das unverschämt, dann festgestellt in einem anderen Stamm kosten die 6 Euro, die drei Reibekuchen mit, mit Apfelmünzen, und da ist zumindest ich habe sie, wie du merkst, trotzdem gegessen, weil ich stand da halt und hatte Hunger. Aber da ist meine persönliche Schmerzgrenze dann doch so langsam erreicht. Weil Reibekuchen, ja, ist ja wirklich, das ist ja nun wirklich kein vom Wareneinsatz besonders.
1: Muss du musst halt denken, wie Euro, viel Öl so ein Reibekuchen aufsaugt. Ne? Wie,
0: viel, wie, wie viel, das kostet das Öl, heißt und wahrscheinlich das allen auch. Den, aber 6 Euro für drei Reibekuchen. Und das ist sowas, was ich sehr oft dieses Jahr von dem Weihnachtsmarkt höre. Ich verstehe die Gründe, ne? Inflation und Energiekosten und Corona, was die Schausteller ja sowieso an den Rande des Ruins gebracht hat, aber das ist teilweise noch.
1: Naja, im Endeffekt muss man natürlich sich einfach auch die Frage stellen, ähm, möchte man es gut gehen lassen und sagt dann, okay, heute Nachmittag oder heute Abend sind mir die Preise egal oder nicht. Ich dachte ja persönlich, du erzählst mir jetzt die Geschichte vom Weihnachtsmarkt, der nie das Licht der Welt erblickt hat. Ja,
0: dann kann, kann ich gleich auch noch jetzt ich noch einen Satz dazu, was mich auch total ärgert. Ne? jetzt Dieses Jahr, das, dieses Jahr was ich ziemlich gut finde, gibt es erstmals auch Mehrweggeschirr auf dem Weihnachtsmarkt, was ich ja. total sinnvoll finde, ja. weil einfache Art sehr, sehr viel Müll zu sparen. Jetzt zahlst du aber, wenn du dir deine Plastiktasse für deine, deine, deine Kürbissuppe für 9 Euro deine Plastiktasse füllen lässt, zum Mitnehmen 10 Euro Pfand für deine Suppenschale. Das heißt, du bist dann irgendwie, musst da 20 Euro hinlegen, um deine Suppe damit zu nehmen Ich finde das irgendwie total übertrieben. Und es ist so ein Versuch, finde ich, so ein System auch gleich zu sabotieren, wenn du 10 Euro Pfand nimmst. Also so eine Plastikschale, der hättest doch drei auch getan. Also aber
1: warte mal, das verstehe ich jetzt inhaltlich nicht. Du, du holst dir doch aber hoffentlich keine Kürbissuppe. Auf dem Weihnachtsmarkt gehst du dann nach Hause und isst sie zu Hause. Nein, aber du kannst ja, du kriegst ja alles in Einweggeschirr. Ich weiß okay. jetzt bei
0: der Kürbissuppe, die war jetzt geraten, wenn mir gerade jemand von der Kürbissuppe erzählt hat. Ich habe die jetzt nicht probiert, ob die 9 Euro kostet. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, oder zumindest, ich glaube, sie kostet 9 Euro. Ich habe es aber nicht selber nachgeguckt. Aber wie auch immer, du kannst dir das Zeug, also dein Einweggeschirr, wie immer, deine Reibekuchen auf dein, dein durchgeklebtes Pappding, wie, hm, wie wir das, das alles von Kindesbeinen okay. ankennen. Du kannst aber alternativ auch bei vielen Ständen offensichtlich Mehrweggeschirr kriegen, mhm. was ja sowieso bald gesetzlich voll, möglicherweise mal vorgeschrieben wird, was ich prinzipiell echt ganz gut fände. Und da hast du ja natürlich immer dieses Problem: Mehrweggeschirr kostet halt im Einkauf, das heißt, du willst es auch wiederkriegen, also gibst du Pfand. Du so, jetzt nehmen die aber gleich 10 Euro Pfand. Ich finde das total übertrieben. Wenn du jetzt für dich und deinen Lieben zweimal Reibekun holst und legst 20 Euro Pfand dann die habe ich, also in Zweifel habe ich ja also sowieso noch zu wenig Bargeld, wie du weißt, aber das finde ich, ist so, so ein System auch gleich zu sabotieren. Also so viel kostet doch so eine Schale nicht. Ich meine, ich zumindest stelle mich für 3 Euro Pfand auch wieder an. Also, mhm. ne?
1: Na, das ist aber wirklich eine interessante Frage. Warum machen die das? Ich habe ja, besitze ja mittlerweile ein etwas sehr, sehr teures Tuffergeschirr.
0: Das gibt's du ja immer mit auf den Weihnachten,
1: Nein, nein, im Gegenteil. Ich <lacht> habe mal bei einem, ähm, wie soll ich sagen, einer Salatlieferkette bestellt und da konnte man auch eine Pfand. Schale. Ah, diese Vital? Ja, die Nein, andere. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Ist auch egal. Also jedenfalls konnte man da eine Pfandschale bestellen, die kostete auch 10 Euro und man denkt natürlich, naja, das schmeckt so lecker, da bestelle ich natürlich nächste Woche wieder. Pustekuchen habe ich seit Monaten nicht gemacht, jetzt habe ich eine 10 Euro teure mhm. Tupperdose, die glaube ich im Einkauf wahrscheinlich 3,50 Euro gekostet hätte. Ähm, ja, und ja. werde sie nicht wieder los, weil ich fahre da natürlich nicht hin und gebe die ab und ich habe auch nichts bestellt und naja, ist ein Problem. Ähm, Genau. Aber ja, es ist eine gute Frage, warum das 10 Euro kosten muss. Ne? Weil selbst wenn, wenn es jetzt, sagen wir mal, es kostet 5,99 Euro und man muss noch einen Euro draufrechnen, Arbeitskosten, um das Ding zu bestellen, wären wir ja trotzdem nicht bei 10 Euro. Aber gut, das ist eine interessante Recherche, die wir mal eines Tages anstellen könnten. Und jetzt könntest du mir aber trotzdem nochmal die Geschichte erzählen von dem Weihnachtsmarkt, <lacht> okay. der verschwunden das ist nicht so interessant.
0: Ja, die ist ziemlich kompliziert. Es gab, äh, es gibt einen Menschen, der heißt Martin Wilms, den kennt. Man, wenn man sich ein bisschen mit Veranstaltungen in Düsseldorf beschäftigt, weil der viele schöne Dinge macht. Der hat zum Beispiel letztes Jahr diesen Weihnachtsmarkt auf dem Burgplatz auch gemacht, unter ähm, Corona-Gesichtspunkten. Der hat kürzlich diesen Beachclub eröffnet. Der hat auch schon mal den Beachclub, wo wir auch mal einen Podcast gemacht haben, eröffnet. Und der ist sehr umtriebig, was so Karnevals- und Volksfestnahe Veranstaltungen angeht. Und der hat irgendwie versucht, einen Weihnachtsmarkt zu eröffnen auf der Freifläche zwischen. Poststraße und lass mich nicht lügen, Zitadellstraße. Ich mache es jetzt auf, der, auf die volkstümliche Weise. Wenn du am Karlsplatz weiter geradeaus fährst Richtung Rheinufer, da ist doch dieser breite Radweg und dann linke Hand ist so eine dreieckige Fläche, mhm. ähm, die, ist, die hat, meine ich, so eine roten, also jedenfalls ist sie nicht asphaltiert, sondern hat so eine ja. wassergebundene vor der Decke, wie die Planer sagen. Also mhm. ne, vor der Grundschule. Ne? So, und da hatte der also ein kleines Weihnachtsläufchen eröffnet. Nee, falsch. falsche Geschichte, er hat es aufgebaut, hat es ja nicht eröffnet. Und ähm, naja, die Geschichte muss so gewesen sein. Wie man so hört, er hat also diese Buden aufgebaut, dann blieben diese Buden dunkel. Die, der geplante Eröffnungstermin verstrich. Jetzt baut er sie wieder ab. Und als diese Buden aufgebaut wurden, muss sich ein muss müssen auch in der Bezirkspolitik da muss es großes Rätsel angegeben haben, wer ihm das eigentlich erlaubt hat. Und hm. weil nämlich aus mehreren Gründen wäre das wahrscheinlich nie erlaubt worden. So, und dann hat man sich die Bezirkspolitiker beschwert und dann stellte sich heraus irgendwie, denn man hatte keine Genehmigung, aber durch offensichtlich ein Missverständnis im Ordnungsamt wurde ihm da wohl teilweise, zeitweise auf Sachbearbeiterebene zumindest einen Aussicht gestellt, hm. obwohl das gar nicht gegangen wäre, weil man hätte nämlich die Bezirkspolitik beteiligen müssen. <lacht> also, vor war nach dem Motto
1: rheinische Lösung, stellen Sie Ihre Buden schon mal hin, die Genehmigung kriegen Sie noch.
0: Genau, so aber <lacht> offensichtlich ohne Einbindung der Menschen, die das entscheiden. Und das, das war, und das Problem ist, Karlstadt, wir haben es im Podcast immer schon diskutiert, da, die haben sowieso den Kaffee auf, was Veranstaltungen angeht, momentan, ne? Altstadt und so weiter, die haben eh keinen Bock auf weitere Veranstaltungen, die Leute dahin ziehen. Und zweitens, dieser ganze Platz wäre überhaupt nicht genehmigungsfähig, weil wegen der ist nicht mehr asphaltiert. Und das du darfst da keinen Weihnachtsmarkt machen. Und eigentlich nun mangelt es nun auch eigentlich in der Umgebung nicht an Weihnachtsmärkten, wie du weißt. Man muss ja eigentlich, ist ja eigentlich die ganze Innenstadt ist ja ein reiner Weihnachtsmarkt. So, also irgendwie hat der Mann sich ja, weiß ich auch nicht. Mit so einer Halbgenehmigung drauf verlassen, dass das klappt, äh, auch sehr Rheinisch, ne? Es hätte noch immer j hier gange. Dann gab es also einen Sturm der, nein nicht Sturm der Trostung, es zu viel, aber es gab eine sehr klare Ansage aus der Bezirkspolitik. Nee, 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 wir machen das jetzt auch nicht. Mit Auge zudrücken und so weiter. Das wollen wir an der Stelle nicht. Und jetzt gibt es also größeres Missfallen. Er behauptet, er ist sehr, sehr sauer. Er behauptet, er habe eine Genehmigung gehabt. Jetzt es gibt es so hin und her, wer was hier gesagt hat und, und so weiter. Bei der Stadt ist man auch, Zwischenfall in der Sache ziemlich genervt, habe ich den Eindruck ähm, und sagt, am Ende ist es auch eigenes Risiko. Es gab eben diese Genehmigung nicht und möglicherweise war das auch abzusehen, dass es die nicht geben würde. Es ist so ein bisschen, jetzt he said, he said she said, glaube ich, sagt man dazu. Ne? Das kann ich nicht so richtig klären. Für den Mann ist es ärgerlich und die spannende Frage ist auch jetzt, die Stadt hat in Aussicht gestellt, man will sich glücklich einigen. Also das Auto ist am Weg für seine Verplantheit in diesem Fall möglicherweise da zumindest, nicht die Einnahmen natürlich, die der gehabt hätte, aber zumindest mit den Aufbaukosten, dass der etwas weicher fällt, weil Veranstalter in diesen Zeiten sowieso nicht so einfach ist. Und normalerweise, das muss man auch mal sagen, ist das ein Mann, der echt auch Erfahrung mit Veranstaltungen hat und vieles Schönes ja auf die Beine stellt und dumm gelaufen.
1: Fände total spannend zu wissen, was eigentlich die Karlstädter dazu sagen, weil die ja gegen die Ballermannisierung ihres Viertels überhaupt ganz die ganze Zeit schon ankämpfen. Ja. Und ob dann ein Weihnachtsmarkt das ist, was sie sich wünschen oder eher das ist, was sie sagen, oh Gott sei Dank, das passiert doch nicht. Gute Frage, ne?
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube gerade in der Kaltstadt die Stimmung, die, wie ich es auch so höre, ist eher haltet uns bitte mal die feierwütigen Masten und die DJ-Veranstaltungen, so haltet uns die bitte mal raus. Und ich kann es auch verstehen, es ist ja nicht so, dass da nicht genug auch stattfinden würde.
1: Jetzt haben wir zwei traurige Weihnachtsmarktgeschichten gehört. Jetzt kommt noch eine schöne in der Werbung.
0: Auf dem Areal Böhler in Herd gibt es einen Weihnachtszauber, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und du bist uns eine sehr wichtige Information schuldig geblieben, nämlich was es da kulinarisch gibt.
1: Ja, das muss man natürlich bedenken, wenn man zu sowas hingeht. Ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt auf dem Areal Böhler. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, auch wegen der Dinge, die es da zu essen gibt. Und das ist alles wie das ganze Ding eigentlich ein kleines bisschen edler. Wenn du eher auf Süßigkeiten stehst, Ahne wie ich äh, aus zuverlässiger Quelle <lacht> gehört habe, dann probierst du einfach mal die belgischen Waffeln. Das lohnt sich auf jeden Fall. Oder sehr leckere Krebs. Aber wenn du eher die herzhaften Dinge bevorzugst wie ich, dann wirst du frohlocken ob der Aussicht, dass es dort Raclette gibt Also so leckeren, geschmolzenen, gegrillten Käse auf leckerem Brot. Oder die Gänseburger vom Landhaus Fremann. Also schön, ein Burger mit ein bisschen Gänsefleisch, das lässt Erinnerungen an St. Martin wieder auferstehen. Ansonsten finde ich auch noch sehr, sehr spannend, dass es dort eine Bratwurstmanufaktur gibt, die Düsseldorfer Bratwurst anbietet. Also eine Spezialbratwurst extra für diese schöne Stadt. Was mich aber ehrlich gesagt am allermeisten begeistert, ist Pasta und Wein. Ein Stand der spezialisiert ist auf Pastagerichte mit dem entsprechenden Gläschen dazu, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja nicht so der Glühweintrinker, gibt es da natürlich auch, auch in bester Qualität und so, aber ähm, für mich ist dann doch eher der Wein darf gerne kalt sein und von toller Qualität und gerne ohne Zucker und da könntest du dir zum Beispiel rote Linguine mit Kalbsbolognese reintun oder Rigatoni mit veganer Bolognese oder ein Trio von der Ravioli, Gorgonzola, Birne, Feige und Steinpilze. Das klingt doch nicht schlecht, ne? Und dazu einen kleinen Grauburgunder oder Riesling, dann fängt der Abend richtig, richtig gut an. Also das ist der Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler, noch bis 23. Dezember, mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Und nächste Woche verraten wir euch dann, welches Programm euch dort erwartet. Also ich weiß ja eins, Ehrenamt ist harte Arbeit. Mhm. Deswegen habe ich keins. <lacht> Nein, ich hätte gerne eins, aber ich habe einfach für mich festgestellt, es geht nicht. Ich bewundere wirklich aus voller Seele Leute, die sich in den Stadtrat wählen lassen. Muss ich sagen.
0: Ja. Zunächst mal. Ich, ich auch. Ich, ähm, ich auch und ich habe immer mal gedacht, ich habe es nie getan, aber man müsste eigentlich mal einen Text schreiben, tun Sie etwas, schocken Sie Ihre Eltern, loben Sie einen Politiker. Weil ich finde bei diesen, <lacht> ähm, diesen ehrenamtlichen Arbeiten, es ist ein... Eine Aufgabe mit sehr viel Sitzfleisch, mit einer hohen Frustrationstoleranz auch und ähm, wenn man die gut machen will, finde ich, muss man auch eine hohe intrinsische Motivation mitbringen, hinter die Dinge zu schauen, sich die schrecklich langen Papierberge, großen Papierberge auch mal anzuschauen, kritisch nachzufragen und das ist ja eigentlich die Aufgabe, die so ein Stadtrat als Vertretung von uns Bürgerinnen und Bürgern eigentlich einnehmen muss und das ist schon, finde ich, eine wichtige Aufgabe und eine sehr Verdienstvoll.
1: Genau und wo du Loben sagst, ich vermute mal, es wird nicht so häufig vorkommen, dass irgendjemand zum Stadtrat seines Vertrauens geht und sagt, Mensch, das habt ihr richtig gut gemacht. Ich bin so mhm. begeistert von eurer Arbeit, sondern eher kommen die Leute und sagen, wieso ist auf dem Spielplatz sowieso kein Wipptier angebracht und wieso machen die Hunde immer vor meiner Tür hin? Könnt ihr mal was dagegen machen?
0: Genau und das sind so die die ich hatte jetzt was Banalitäten gesagt, das sind keine Banalitäten, aber das sind so die Dinge, die so sehr ins Auge stechen. Du darfst nicht vergessen, die Stadt Düsseldorf hat einen Etat von drei Milliarden Euro. Da gibt es auch wirklich um knallharte Entscheidungen, auch um Auseinandersetzungen mit, ich sage ich mal, René Benko, Großinvestoren, mit, mit Menschen mit sehr, sehr großen kommerziellen Interessen, und denen du ja auch als Kommune im Allgemeinen wohl gegenhalten musst und das, auch das erfordert, finde ich, eine sehr wache Politik, die auch äh, sich traut, nachzufragen und auch mal eine, eine Ehrenrunde in Diskussionen zu gehen und zu sagen, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg? Ähm, denn ähm, Kommunalpolitik, Kommunalpolitik wird oft so ein bisschen begrinst, weil man immer denkt, das ist so klein, klein. Die reden dann über den, das Aufstellen von, von Kotbeutelspendern für Hunde oder so. Ja, tun sie auch. Aber ähm, da werden schon echt Entscheidungen gefällt. Spätestens wenn sie schief gehen, merkt man dann für eine Stadt, äh, dass, dass da wirklich große Grundsätze unseres Zusammenlebens gerade diskutiert wurden, ne?
1: So, jetzt haben wir viele Vorbemerkungen gemacht und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache. Nur weil es Ehrenamt ist, ist es ja nicht umsonst.
0: Genau, also ich finde es schön, dass du so angefangen hast, weil ich finde, dieses äh, Themenpferd muss man von zwei Seiten aufzäumen. Ich würde ganz gerne nochmal den, den Aspekt ähm, Ehrenamt nochmal zum Schluss nochmal machen, aber der Auslöser der Geschichte war ja genau andersrum. Äh, wir haben in Düsseldorf eine, ähm, eine Affäre, eine kleine Affäre, eine Freikartenaffäre gehabt, ähm, die bezog sich auf eine Stadttochter. Also die Stadt Düsseldorf besitzt verschiedene Unternehmen, unter anderem ein Unternehmen, das ziemlich schillernd ist. Das heißt, die live, die holen dann die Stones und äh, die Mode und so in die Stadt, die machen die, das Bespielen der großen Veranstaltungshallen. Ne? Und äh, die haben, diese ganzen Stadttöchter haben immer einen Aufsichtsrat und der wird auch teilweise bestückt mit diesen Ratsleuten, weil die Stadt Düsseldorf als Eigner ja da einen Vertreter hinschickt. Und da gab es eben den Fall eines Ratsmitglieds, das im Verdacht steht, sich übergebührt, Freikarten besorgt zu haben, das hat so ein bisschen so ein Subtext, äh, da, so als hätte diese Person da jetzt auch mal Freunde eingeladen und so ein bisschen dick aufgetragen, komm, wir gehen zusammen mal in die Arena und so. Ein Stück weit dürfen dürfen, das die Aufsichtsratsmitglieder, kommen wir gleich zu, aber man darf halt jetzt auch nicht zu viel ähm, in Anspruch nehmen, weil dann ist man sehr schnell bei dem bei dem Vorwurf, sich da zu bereichern, ne? weil ähm, natürlich, das ist der erste wichtige Punkt, für einen Stadtratsmandat gelten Regeln. Das eine ist von der Gemeindeordnung her, wer sich dort wählen lässt, das sind ja 90 gewählte Vertreter von Parteien, der muss das Wohl der Stadt über alles stellen sozusagen und sich dem verpflichten und sich nicht da privat bereichern. Und das Zweite sind auch gesetzliche Regelungen. Spätestens, wenn du deine Stimme verkaufst, für eine Gegenleistung ist das Korruption und da kann man auch für den Bau, Bau gehen.
1: Okay, ähm, und im Fall dieses Stadtrats, der da in die Arena gegangen ist und es sich hat gut gehen lassen, ging es ja um richtig, richtig hohe Summen. Also ne, das war ja nicht mal einmal zwei, dreimal ins Konzert gehen, sondern der hat ja.
0: Ja gut, es ging um 41 Freikarten jetzt, ne? Und er hätte ja. 20 gedürft. Er kommt natürlich ein Betracht zusammen, je nachdem, in welchen Veranstaltungen er war. Das habe ich jetzt gar nicht, äh, weiß ich jetzt gar nicht, wo der genau war. Aber klar, wenn er wirklich in irgendwelchen Konzerten in der Arena war, jetzt sagen wir mal, der ist ins gegangen, da kostet jede Karte ja schon was. so, also, je nachdem, mhm. wo die Plätze waren und so, da bist du schnell bei hohen Beträgen. Ich finde aber auf anderer Seite, es ist schon auch jetzt auch nicht die Welt. ne, also, So, es ist schon so, es ist schon sehr in dem Bereich, dass jemand vielleicht seine Kontakte genutzt hat da mal anzurufen zu sagen, sag so mal, können mich ja nicht mit reinnehmen und so. Ich finde es, ne, weißt du, das ist so eher. Das, das ist Ausverkauf jetzt nicht der war, große, nicht der große Griff in die er ja auch Kasse keinen Platz oder so. Ne? Ja,
1: sicher. Aber naja, gut, also wenn er 20 gedurft hat und hat 41 kassiert, dann sind es halt definitiv mehr als die äh, doppelt so viele, ja, man die er gedurft hätte.
0: Genau, man kann argumentieren, eben, das ist politisch, moralisch, möglicherweise auch rechtlich, genau. Das ist daneben
1: Die Affäre ist ja jetzt erstmal insofern vorbei, als dass ähm, dieser Mensch zurückgetreten ist.
0: Aus dem Aussichtsrat zurückgetreten. Das wird eben noch jetzt gerade. Es gibt Anfangsermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Frage, ob das überhaupt ein strafbares Verfahren jetzt auch in einem wirklich gesetzlichen Sinne war. Neben der Frage, ob das gegen die Compliance-Regeln dieser Stadt doch da verstoßen hat, das scheint ziemlich offensichtlich zu sein, dass er das so also da nicht gedürft hätte. Und natürlich auch politisch ist das, ein, ist das natürlich für die Person ein ziemlicher Bumerang.
1: Ähm. Und deswegen hast du dich aber mal mit der Frage beschäftigt, was dürfen die eigentlich, was kriegen die eigentlich? Ne?
0: Genau, ist ja eine spannende Frage. Ich, ähm, genau, also wie gesagt, du kommst in den Stadtrat, du lässt dich aufstellen, du wirst gewählt, ähm, 90 Menschen sind 2020 gewählt worden. So, jetzt ist dieses Stadtratsmandat ähm, ja, eine verdammt, verdammt, verdammt zeitaufwendige Angelegenheit. Also du hast zehn Ratssitzungen im Jahr, von denen eine um neun Uhr morgens beginnt und bis in den in die Nacht geht. Das ist die Haushaltssitzung im Dezember. Und neun andere gehen immer Und <lacht> du aus v
1: eigener, leichtvoller Erfahrung ja, weißt. Ja, das ist,
0: das ist Wenn die nicht fertig werden, müssen sie Freitag nochmal äh, an. Du hast neun weitere Sitzungen, die gehen so donnerstags immer von 14 Uhr bis in den Abend. Du hast musst dich dann natürlich engagieren auch in Fachausschüssen, äh, die dann auch einmal pro Monat tagen. Du hast Vorbesprechung, Nachbesprechung. Montagsabends in der Regel Fraktionssitzungen, wo du dich reinsetzt, äh, es wird natürlich auch erwartet, gerade wenn du dich, die Hälfte der Leute sind ja gewählt aus Wahlkreisen, also wenn du jetzt für Unterrat in den Stadtrat gewählt wirst, tust du durchaus gut daran, dich im Unterrat auch mal sehen zu lassen, sonst fragen sich die Leute natürlich, warum sie dich gewählt haben, früher oder später und dein eigener Parteiortsverein wird wahrscheinlich sauer. Du musst auch mit der Partei, möglicherweise dich auch mal Parteitag sehen lassen, natürlich, aber auch im Ortsverein, deine, deine Netzwerke spannen, du musst dich in die Themen reinarbeiten zu Hause, also wie gesagt, das sind schon je nachdem, wenn du Planung und Stadtentwicklung machst, verdammt große Stapel Papier, wenn du mal so ein Bauprojekt wirklich dir angucken willst, was da alles für Regelungen sind und du sollst ja das Ganze bewerten und dir eine Meinung bilden. Also das ist schon mehr als ein Hobby. Das ist schon wirklich eine richtige, Neben, mindestens Nebenbeschäftigung. So. Das heißt, du musst auch beruflich da ordentlich Abstriche machen. Also viele gehen dann auf eine Halbtagsstelle oder... Das müssen wir gleich im Anschluss nochmal besprechen und haben sowieso die Voraussetzung, dass sie sich sowas leisten können, zum Beispiel, weil sie Rentner sind.
1: Oder Freiberufler vielleicht, ne, die nicht so viel arbeiten.
0: Oder Freiberufler, genau. Und du kriegst auf jeden Fall, du kriegst 520 Euro dafür pauschal pro Monat und du kriegst ähm, pro Sitzung, die bis zu sechs Stunden lang ist, 25 Euro. Und wenn die sechs Stunden Grenze gerissen wird, dann tut die Stadt nochmal 25 Euro drauf. Hm. Ich habe mir das jetzt mal kommen lassen. Ja, Stadt, die Stadt Düsseldorf hat letztes Jahr 1,1 Millionen Euro an die Staatsleute ausgezahlt. Klingt erstmal viel. Kannst du es du jetzt durch die 90 Leute teilt, bist du bei 12.000 Euro pro Person. Das heißt, es klingt so ein Tausender im Monat ungefähr. Hm. Je nachdem, halt, wie viele Sitzungen du wahrnimmst.
1: Mhm. Also, wenn man es mal runterrechnet, ist es kein super bezahlter Job, kann man echt nicht sagen. Also es, ne, es lohnt sich. Man macht das schon, auch wenn man jetzt Teile seines eigentlich einen day -Job sozusagen aufgibt, macht man das trotzdem noch, weil es einem wichtig ist. Nicht, weil genau. man damit Geld verdient. Ja, und das ist die Spannende.
0: Genau, und das, um, aus finanziellen Gründen ist das, finde ich jetzt nicht besonders interessant. Also je nach, es kommt jetzt immer darauf an, was du für Möglichkeiten hast, wie du qualifiziert bist. Aber ich sag mal, wenn du jetzt Akademiker bist, für die Zeit, ähm, wenn es nach Stundenwohn runterrechnest, kannst du definitiv bessere Nebenjobs kriegen. So, wahrscheinlich kannst du auch, wenn du normal einfach irgendwo hast, verdienst du mehr Geld. Also 25 Euro für sechs Stunden, kannst du ja mal durchrechnen, wie viel da pro Stunde hängen bleibt. Und dann hast du eben noch ein paar andere Vergünstigungen. Finanziell, das ist es ist alles Pillepalle Du kriegst eine, die Anfahrt zum, zum Rad bezahlt oder einen Tiefgaragenplatz da im Grabeplatz, wenn du im Rathaus eine Sitzung hast. Du kriegst, die haben so ein bestimmtes Kontingent an Freikarten für Fortuna und DEG, was dazwischen den Fraktionen verteilt wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Kulturausschuss sitzt, darfst du umsonst ins Museum oder ins Schauspielhaus. Ist Hätte ich gesagt, aber auch finde ich prachlich total begründbar. Wenn Wäre ja noch schöner, wenn Leute im Kulturausschuss sitzen, die nie irgendwo sich mal in die Chance haben, sich mal ein Theaterstück anzugucken. Die entscheiden ja darüber, wie viel Geld für welches Kulturinstitut da auch ausgegeben wird.
1: Okay, also das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ähm, gibt es denn Sachen, die du festgestellt hast in der Recherche, wo du gedacht hast, oh, das ist aber großzügig oder oh, ja. das hätte ich nicht gedacht.
0: Also es gibt eine Sache, die wirklich da raussticht. Und zwar, ich habe eben ja schon erzählt, die Stadt Düsseldorf besitzt eine Menge von Unternehmen, ganz oder teilweise die Rheinbahn, die Hälfte des Flughafens, die Messegesellschaft und die Stadtsparkasse. Und dazu diverses Kleinkram von der Jugendberufshilfe bis, keine Ahnung, bis zur Schulbaufirma IPM oder sowas. Die kennt kaum einer, der nicht irgendwie damit involviert ist. So, und alles, was der Stadt gehört, hat je nach rechtsform, also hat ein Kontrollgremium, Gremium, je nach Rechtsform, meistens heißt das Aufsichtsrat, und dort werden auch teilweise Ratsleute entsendet. Teilweise macht der OB das auch Oberbürgermeister das auch selbst oder Leute aus der Stadtverwaltung, die dürfen damit auch nicht so viel Geld verdienen, weil die haben so Höchstgrenzen. Teilweise werden da auch Ratsleute hin entsendet. Und das wird etwas besser belohnt, aber völlig unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel in die städtische Immobilienfirma IDR quäls Industrieterrains auf Reisholz, dem mhm. unter anderem der Reinschum gehört, dann kriegst du für ein einfaches Mandat im Jahr 200 Euro. Mhm. Richtig interessant und völlig, aus, völlig nach oben ausstechend ist die Stadtsparkasse. Die hat einen sogenannten Verwaltungsrat, weil es eine andere Rechtsform ist. Ähm, da kriegst du bis zu 40.000 Euro im Jahr, wenn du da einfach nur in diesem Verwaltungsrat einen Platz hast. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich eine totale Ungerechtigkeit. Also warum ist das so? Ich meine, klar, die ja mit dem Geld hat wahrscheinlich auch irgendwie traditionelle Gründe, aber eigentlich das ist ein Posten, wo dann einzelne Ratsleute wirklich richtig was verdienen. Ich finde, das ist schon noch eine fragwürdige Sache. Also nicht, dass ich denen das nicht gönne, aber warum das und anderes nicht? Und da mhm. gibt es, das weiß ich natürlich auch aus so den letzten Wahlen, da gibt es natürlich in den Fraktionen auch immer sehr viele Menschen, die da in diesen Verwaltungsrat wollen, weil das ist natürlich finanziell Plötzlich total interessant. Da gehen dann auch eher die Großkopfwarten der Fraktionen rein. Kann man ja auch mal diskutieren.
1: Ja, absolut. Weil die Frage ist ja, wie entscheidet man das eigentlich? Wer entscheidet das eigentlich, dass die das machen? Und wie wird das geschachert?
0: Naja, also ist, ne, zwischen den Fraktionen wird das nach Wahlergebnis aufgeteilt. Also da wird dann ausgerechnet, wer wie viele Sitze hat. Ähm, dann kann die CDU stärkste Kraft hat also auch die meisten Sitze und so weiter. Und dann in den Fraktionen wird das natürlich ausgestattet. Baldom nach Macht. Naja, nach Macht und natürlich auch nach fachlicher, also ich sag jetzt mal, der Rheinland-Aufsichtsrat liegt gerade bei der CDU. Andreas Hartnick ist der Verkehrspolitiker der CDU und der hat auch, ähm, hat das schon mal gemacht, der ist da auch fachlich einfach drin. Das ist mhm. dann total logisch, den da hinzusetzen, weil der auch eine Spezialisierung hat. Ne? Ja. Andere Jobs musst du natürlich auch erstmal jemanden suchen. Also es gibt ähm, teilweise dann, wenn du nicht da der dritte Vertreter für die CDU bist, bei irgendeiner kleineren Stadttochter oder so, das ist dann eher so, dass dann lange gesucht wird und irgendwer muss dann mal mhm. oder so. Ne? Das gibt also auch natürlich in der Politik auch Begehrtere Posten und weniger begehrtere. aber irgendwie müssen die natürlich gefüllt werden, weil das geht da ja auch um Stimmanteile.
1: Ja und ich meine, man will jetzt auch nicht den Eindruck vermitteln, es sei keine Arbeit, die da geleistet werden muss. Auch da muss man ja wahrscheinlich sich durch den einen oder anderen Papierberg mal fräsen, um das zu verstehen, was da passiert und Entscheidungen zu treffen oder zu beurteilen. Aber natürlich ist das trotzdem schon so, dass man dann schon eher denkt, okay, das, das lohnt sich ja schon fast. Das lohnt sich, aber das ist total die Ausnahme. Mhm.
0: Ja, spannend. Dann sind wir nicht bei dem anderen Bereich, der so interessant ist. Jetzt was, was machen wir jetzt damit in der Bewertung? Okay, also Stadträte sind nicht nur Ehrenamtler in dem Sinne, dass sie umsonst arbeiten, sondern sie kriegen ein bisschen was dafür. Ja, ist das jetzt gut? Finanziell lohnt es sich nicht. Und man kann argumentieren, ich habe heute noch mit einem aus der Politik diskutiert, der sich auf meinen Artikeln gemeldet hat und sagte, naja, also die Diskussion wird eigentlich falsch geführt gerade. Das ist doch viel zu wenig eigentlich. Mhm. Zum Beispiel in Bayern kriegen wohl um, solche Stadträte erheblich mehr Geld, denn die Frage ist, wer kann sich das leisten? Ja, Du hast jetzt, du bist voll berufstätig, hast, äh, hast ein Kind. Ähm, wenn du jetzt in diesen Stadtrat gehen würdest, an irgendeiner Stelle musst du jetzt dir das auch leisten können. Entweder müsstest du eine Kinderbetreuung haben oder du müsstest mit dem Job runtergehen und so. Ähm, und so geht das natürlich diesen 90 Menschen, die sitzen. Die Folge ist, du hast viele Rentner. Du hast viele Freiberufler. Wo auch interessant ist, wo die eigentlich jetzt ihren Vorteil daraus ziehen. Unternehmensberater, Anwälte. Äh, du hast viele auch, die im politischen Betrieb tätig sind. Die sind dann per Hauptamt, sind die irgendwie Mitarbeiter einer Landtagsfraktion. Und dann sind die dann im Stadtrat, weil da hast du die Chance, natürlich viel leichter freigestellt zu werden. Weil so eine Landtagsfraktion hat natürlich großes Verständnis für ein politisches Engagement, während andere Arbeitgeber da vielleicht eher den Kopf schütteln, wenn du sagst, ich verschwinde jetzt mal. Du hast ein Recht, freigestellt zu werden, natürlich. ist ja eine wichtige demokratische Tätigkeit, aber du musst es dir auch leisten können. Und da, wenn du dir mal die Struktur im Stadtrat anguckst, spiegelt der Stadtrat in seinem ja, in seinen Tätigkeiten, in, seinem, in seinen Geschichten, auch im Thema Migrationshintergrund zum Beispiel, spiegelt nicht die Stadtgesellschaft wieder. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, müsste man vielleicht dieses, dieses Ehrenamt noch viel mehr entlohnen, mehr vielleicht auch an Alterssicherung zahlen und so weiter, dass auch Leute, die das finanziell sich eigentlich nicht so erlauben können, sagen, okay, da habe ich so einen starken Ausgleich, das, das, das traue ich mich zu machen.
1: Total schwierig, ne? weil andererseits... Will man ja auch nicht, dass Leute das machen aus den falschen Gründen? Also man will ja eigentlich nicht, dass Leute das fürs Geld machen. Ja, beru als Beruf sozusagen.
0: Ja, am? Oder? Oder, ja, aber umgekehrt ist ja auch die Frage, wenn die, Leute, wenn die Leute schon kein Geld kriegen, warum machen sie es denn dann? Also ja. wenn, dann hast du nämlich Leute, die, wie gesagt, die es sich leisten können, weil sie finanziell unabhängig sind, viel zu viele ja. sozusagen. Also viel mehr als die Stadtgesellschaft sie hat. Und natürlich ist dieses Thema. Da habe ich bei der Freikartenaffäre auch drüber nachgedacht. Natürlich ist dieses, hast du natürlich Hass ist, du stehst im Mittelpunkt, du kannst Reden halten, du bist in der Stadt Stadtwehr, alle laden dich total gerne ein, auf jedes Vereinsfesten, ne, auf jeden Empfang. Du bist natürlich, hast natürlich einen totalen Status, wenn du ein Stadtratsmandat mhm. hast. Du, und natürlich auch gerade, wenn du noch irgendwo richtig was zu melden hast bei einer großen Fraktion. Mhm. Das heißt, es geht dir schon auch um Aufmerksamkeit und um, um Prestige. und ne, Bei diesen Freikarten, da kann man ja auch sagen, da ist jemand vielleicht auch dahin gegangen, hat gesagt, komm, ich lade hier mal meine Freunde ein. Ich weiß es, ne? weiß es nicht, aber das sind ja so Dinge, Möglichkeiten stehen dir ja offen, aber das willst du ja eigentlich nicht haben von, von, von Volksvertretern, dass, ja. die, dass die eher für, für Prestige arbeiten, die sollen ja auch fachlich arbeiten. Du willst ja nicht nur Leute, die gerne im Mittelpunkt stehen, du willst ja auch Leute, die wirklich bereit sind zu sagen, mir ist es total wichtig, mir mal genau die Unterlagen anzugucken, der reinmahnen und zu fragen, machen die eigentlich das Richtige
1: da? echt hm. spannend, ey. Wüsste ich jetzt auch nicht muss ich ehrlich sagen, wie man das entscheidet oder ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe, außer jetzt einfach nur Entlohnung. Ich fand gerade total spannend, was du gesagt hast, dass man was für die Altersversorgung tut, also dass man den Leuten nicht direkt Geld in die Hand drückt, sondern dass man sagt, zumindest das, was ihr jetzt nicht erwirtschaften könnt, um es nachher in eure Rente zu stecken, kriegt ihr von uns in gewisser Weise wieder und wir tun dann, ne, was das ich machen einen Fonds oder irgendwas so, der euch dann nachher im Alter hilft oder so, das wäre ja auch total interessant, wenn man das ja. mal sinnvoll durchrechnet. Andererseits ist das natürlich auch wieder was. Da muss man heute dann sehr an Morgen denken, um das dann doch zu machen. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das könnte, so ne? Ob die Kalkulation nee, für mich funktionieren würde.
0: Noch mal jetzt noch, mal, noch mal einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, okay, aber ich finde wirklich, also ich habe ja meine letzten zehn Jahre sehr viele Nachmittage, damit befristet mir, gefristet mir sehr lange Debatten zu zeigen, teilweise sehr kleinen, te kleinteiligen Themen anzuhören und sage, der Einfluss dieses Stadtrats ist schon groß. Sie sind schon auch natürlich ein Sprachrohr auch der Bürgerinnen und Bürger, die sollen sich ja an ihre Ratsleute wenden, auch gerade, wir haben ja gerade über den Weihnachtsmarkt am Karlsplatz gesprochen, ne? da ist eigentlich so, dann sollen natürlich auch die Bezirksvertreter eben unter dem Stadtrat, sollen natürlich auch das Ohr der, Halten an die Anwohnerschaft, die sollen ja auch gerade der Stadtverwaltung gegenüber auftreten und sagen, Leute, das könnt ihr so nicht machen mhm. oder wir, wir geben jetzt euch mal das Bild der Bürgerschaft wieder. Und es geht, wie gesagt, auch einfach um gewaltig viel Geld. Wir sind ja nicht Klein-Kleckersdorf. Wir haben, in Düsseldorf ja, geht es um Milliarden und es geht um, um große Poker-Immobilien und dies und das. Und ich, da erwartet man ja auch von jemandem mit einem Ratsmandat, ähm, dass er mit großer Verantwortung und großem, Esprit da reingeht. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es schon auch sehr wichtig, diese Leute zu pflegen und diese Frage auch ruhig mal zu stellen. So sehr auch natürlich andererseits man nicht will, dass sich jemand bereichert, ist es auch wichtig zu fragen, ähm, was können wir tun, um da gut vertreten zu werden.
1: Spannende Debatte. Danke für deine Recherche, Arne. Gerne. Ich bin ja so froh, Arne, dass ich eine Wohnung in Düsseldorf gefunden habe. Es ist, so, es ist ja 2019 bin ich hergezogen und ich bin ja immer noch glücklich darüber, dass ich eine Wohnung gefunden habe. Also es ist immer ja. noch so, dass ich manchmal aufwache morgens und denke mir, ach ist das schön.
0: Total, Wohnungssuchen gehört <lacht> wirklich zu so den schlimmsten Pflichten des Lebens.
1: Ja, ja und vor allen Dingen diese Ungewissheit. Kriegt man die Wohnung, kriegt man sie nicht, wenn man dann überhaupt erstmal eine Total. gefunden hat. Ganz, ganz schwierig. Ähm, spannende Artikel von meiner Kollegin, unserer Kollegin Julia Nemesheimer diese Woche. Die hat sich nämlich mal mit der Frage beschäftigt, was man als potenzieller Mieter eigentlich tun und lassen sollte, um einen Vermieter von sich zu überzeugen, um die Wohnung tatsächlich zu bekommen. Und ähm, naja, ein paar Sachen liegen eigentlich auf der Hand, aber ein paar andere Sachen sind dann doch ein bisschen überraschend. Und wir haben jemanden hier, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Christian Deussen, Geschäftsführer von Deussen Immobilien.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Christian Deussen. Unser Unternehmen ist seit 45 Jahren in Düsseldorf im Immobilienmarkt. Ich bin seit 30 Jahren dabei. Unser Schwerpunkt ist Wohnimmobilien. Also dementsprechend sicherlich ein spannendes Thema, mit dem wir tagtäglich zu tun haben.
1: Inwiefern entscheidet denn der Makler darüber, ob ein Mieter eine Wohnung bekommt oder nicht?
3: Ja, der Makler ist natürlich sehr oft vom Vermieter beauftragt, ähm, legt dem Vermieter eine Handlungsempfehlung vor, hat also durchaus schon einen gewissen Einfluss, äh, ob der Mieter den Zuschlag erhält oder nicht. Was heißt Handlungsempfehlung? Ja, äh, ob unter welchen Bedingungen er mit dem Mieter äh, in finale Gespräche eintreten sollte beziehungsweise den Mieter in der Endauswahl äh, vorsehen, in Erwägung ziehen, das heißt, der Makler prüft entsprechend die Unterlagen, kommuniziert seinen Eindruck, den er vom Vermieter hat. Es gibt hier entsprechend die harten Faktoren, die Hard Skills, die äh, Bonitätsauskunft, Einkommensnachweis etc. Und es gibt natürlich nicht zu unterschätzen auch den persönlichen Eindruck, der nun mal gegeben ist.
1: Also Sie sind eigentlich der Gatekeeper, der, wenn ich jetzt komme und mir eine Wohnung angucke, die Sie vermakeln, mich eventuell gar nicht erst zum Vermieter durchdringen lässt
3: praktisch. Ja, korrekt, ganz genau. Was natürlich auch den Sinn hat, der Vermieter entlastet sich natürlich ganz bewusst dadurch, dass er sagt, ich habe andere Sachen zu tun. Die ähm, üblichen Vermietungsaktivitäten soll der Markt als Dienstleister für mich durchführen.
0: Hm. Am Ende stehen Sie also auch so ein bisschen in der Verantwortung, dass Sie dann sozusagen
3: jemand da angeschleppt haben. Richtig, <lacht> korrekt, ganz genau, ganz genau. Das ist natürlich sehr oft wirklich genau das Thema. Das Sie heißt, wollen
1: natürlich auch, dass der Vermieter Sie wieder beauftragt, wenn die Wohnung mal wieder leer ist.
3: Korrekt. Das heißt, ich muss natürlich im Zweifelsfall dem, äh, dem Vermieter gegenüber argumentieren, warum unsere Ent Handlungsempfehlung gewesen ist, genau diesen Mieter auszuwählen.
1: Okay, dann fangen wir doch mal mit den harten Sachen an. Sie haben gesagt, Bonitätsauskunft kennt man ja.
3: Richtig, ganz genau. Also was dabei äh, wichtig ist, ähm, die, es gibt zwei Arten schufa -Auskunft. Das eine ist, die ausführliche schufa hat so und so viele Seiten und es gibt die sogenannte verkürzte B-Auskunft, da geht, sind lediglich äh, die Personendaten drin und ob die sogenannten Negativ-Einträge vorliegen. Ähm, das ist die, die für den Vermieter in der Regel völlig ausreicht, der Vermieter hat auch keinen Anspruch auf die ausführliche Schufa, einzelne Vermieter verlangen sie ob man sie rausgibt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber normalerweise reicht die verkürzte B-Auskunft vollständig äh, aus. Da sind alle Informationen enthalten, die für den Vermieter relevant sind. Nämlich Informationen, wie viele Handyverträge hat jemand, wie viele Brauchsparverträge, äh, wie viele viel Waschmaschinen. Ist natürlich für einen Vermieter völlig irrelevant.
1: Aber ähm, vergrößere ich denn meine Chancen, wenn ich eine ausführlichere Auskunft vorlege, freiwillig?
3: Aus meiner Sicht nein. Also einfach deswegen, ähm, das ist so ein Wulst an Datenmaterial, der für die Vermieterentscheidung irrelevant ist. Für die Vermieterentscheidung geht es einfach darum, sind Negativmerkmale in der Schufa vorhanden oder sind keine vorhanden. Und das geht aus dieser verkürzten Auskunft ähm, genau hervor. Okay.
1: Das ist das Erste, was man mitbringen sollte.
3: Richtig, ganz genau. Im, ähm, was immer wieder gut ist, ist entsprechend kurzes äh, persönliches Anschreiben. Also schon bei der Kontaktaufnahme. Ähm, viele Leute gehen, gehen ja auch, oder nein, anders gesagt, man muss sich als Vermieter, je nachdem für welche Wohnung ich mich interessiere, bin ich im knallharten Wettbewerb mit Dutzenden, teilweise sogar hundert anderen Mietbewerbern. Das heißt, ich sollte mir im Vorhinein bereits Gedanken machen, wie steche ich aus der Masse hervor, wie erhöhe ich meine Chancen, dass genau ich die Wohnung bekomme, dass man sich für mich entscheidet.
1: Ja klar, ich bringe Ihnen natürlich bei der Wohnungsbesichtigung, also Ihnen, dem Makler, jetzt erstmal eine schöne teure Flasche
3: Whisky mit. Ah, Champagner können wir drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also erleben wir ab und an mal so, dass durchblicken gelassen wird, ähm wir hatten es die Tage noch gehabt, ne? da ähm, kam tatsächlich jemand mit mit einem ähm, kleinen Bündel Geldscheine, keine Ahnung wie viel das jetzt war, ich schätze mal 500, 800 Euro, äh, war für ein, war für ein äh, bezahlbares Apartment gewesen, aber ist für uns dann irrelevant, ne? also nämlich dann habe ich genau die Problematik, ich vermute schon, da ist irgendwas im Argen. Und äh, dann haben wir nämlich genau das Problem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, der Vermieter. Ähm, ich muss mich irgendwann beim Vermieter rechtfertigen, wie ich, äh, wieso ich denn genau diesen empfohlen habe. Also ist in der Regel kein Argument. Na gut, aber Sie haben ja wirklich viel Erfahrung auch äh, in der Auswahl von, von Mietern. Was, was beeindruckt Sie oder worauf achten Sie? Ähm, Fangen wir an, wie kommen, die, wie kommen die meisten Anfragen? Die meisten Anfragen kommen online. Das heißt, ähm, die Anfrage über Immobilien ähm, ja einfach nur einen Satz, hallo, ich will die Wohnung. Hatte ich heute Morgen noch gehabt. Ja, gut, äh, geht in der Prioritätenliste ziemlich weit nach hinten. Das muss jetzt kein Roman sein, aber ein kurzes, freundliches Anschreiben, drei, vier Sätze. Ähm, wer, man, wer man ist, ne, beispielsweise, äh, hallo, ich bin Annika Schulz, ähm, ich ziehe beruflich nach Düsseldorf und ähm, ähm, und interessiere mich ähm, konkret für diese Wohnung. Das reicht vielleicht noch zuschreiben, ich bin alleinstehend oder so. Das reicht in der Regel völlig aus.
1: Aber das ist eine super interessante Frage. Wie viele Details sollte ich preisgeben? Und vor allen Dingen, welche Details? Weil ich zum Beispiel ja nie einschätzen kann. Ist jetzt eine Familie mit ein, zwei Kindern wohl gelitten beim Vermieter oder will der lieber keiner haben? Was verbessert dann meine Chancen, ist so ein bisschen die Frage. Lande ich dann direkt in der Auswahl? Weil kann ja auch sein, Sie wählen danach aus und wenn ich es aber nicht erwähnt hätte, hätten Sie mich vielleicht eingeladen und dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, durch mein Gewinn Persönliches Äußeres zu überzeugen.
3: Ja, das ist eben genau die Frage. Da muss man wirklich einfach abwägen. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Man ist im Knallnachten Wettbewerb mit anderen. Etwas zu verschweigen, macht keinen Sinn. Es kommt hinterher sowieso raus. Deswegen es gibt leider Gottes immer mal wieder Menschen, die haben, die haben eine negative Schufa. Da sollte man offensiv mit umgehen. Ne? Und dann hat man vielleicht noch eine Chance, dass man, ähm, dass man gemeinsam eine Lösung findet, ob es über eine Elternbürgschaft ist oder ähm, beziehungsweise ähm, Eltern noch als Vertragspartner mit in den Mietvertrag reingehen oder wie auch immer. Mhm. Also da gibt es durchaus Varianten, äh, wo man sowas heilen kann. Nur wenn das später erst rauskommt, ja, dann hat man überhaupt keine Chance mehr, ähm, die Wohnung zu bekommen. Also lieber ehrlich sein und offensiv damit umgehen. Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Wie viele Informationen gibt es raus? Ähm, ja, man kann es pauschal nicht sagen. Also wichtig, man muss sich in das äh, Gegenüber probieren hereinzuversetzen. Das heißt, was würde, wenn ich jetzt Vermieter wäre? Was würde mich interessieren? Was möchte ich im Vorfeld wissen? Ähm, Deswegen sollte man Kinder angeben. Aus meiner Sicht ja. Natürlich ist es oftmals die Problematik, dass Vermieter äh, oder manche Vermieter haben Probleme äh, mit Kindern. Nicht, weil sie Kinder nicht mögen, sondern weil sie schon mal negative Erfahrungen gemacht haben. Kommt aber sowieso raus. Die Menschen. Genau. Ja. So auf Dauer, das funktioniert nicht.
1: Ne? Genau,
3: wenn jemand, wenn jemand mit, mit einer sehr großen Kiste einzieht, ja. was ist denn da Und drin? Die Wassermaschine, nee, die Kinder, ne? Ja, ja. Ähm, also grundsätzlich, grundsätzlich ehrlich sein.
1: Ja, ja, klar. Wie gehen Sie mit Namen um, die nicht deutsch sind? Es gab ja gerade eine Untersuchung der Beratungsstelle gegen Altersrassismus im krass mettmann die festgestellt hat, Menschen mit arabisch klingenden Namen haben echt Probleme, eine Wohnung zu finden.
3: Habe ich persönlich überhaupt kein Problem mit. Es gibt tatsächlich viele Vermieter, die haben damit ein Problem. Wenn zu mir jemand ganz klar sagt, äh, ich will keinen Türken oder Menschen mit dem N-Wort oder so, äh, sage ich direkt, ja, viel Spaß, noch ich den anderen Makler ähm, aber in der Praxis äh, gibt es das tatsächlich ähm, irgendwann mal. Wobei man natürlich dabei sehen muss, ähm, je, nach, je nach Gebäudeart, je nach Mieterstruktur muss ich natürlich ein entsprechendes Sozialgefüge im Haus, im äh, Quartier haben. Ähm, es gibt große Wohnungsgesellschaften, die haben Quotenregelungen, die sagen beispielsweise, 30 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund möchte ich haben, 70 Prozent ohne oder 50, 50 oder wie auch immer. Ähm, aber tatsächlich ähm, ist es so, dass es diese Art Rassismus ähm, im Vermietungsgeschäft ganz klar gibt. Es ist
1: ja auch wahrscheinlich subtiler, als Sie das jetzt geschrieben haben. Ne? Es sagt ja keiner zu Ihnen, ich bin Rassist, ich möchte keine Schwarzen in meinem Haus haben. Ich möchte kein, an keine Schwarzen Menschen vermieten. Sondern derjenige sagt dann, wenn Sie mit einem kommen, der einen Namen hat oder einen Spruch Foto oder wie auch immer, was ihnen entsprechend ausweist, der sagt dann, hm, haben Sie nicht noch lieber einen anderen Kandidaten?
3: Ja, also letztendlich trifft der Vermieter die Entscheidung, aber auch da sind wir wieder ähm, bei dem, was ich vorhin sagte. Ich kann entsprechend dann als Makler argumentieren, warum man, warum man exakt diesen Menschen nehmen sollte. Aber... Ähm, wie schon gesagt, ist ganz klar der Fall, dass Menschen mit, ausländischen Klingeln, mit ausländisch klingendem Namen oftmals einen erhöhten Aufwand beziehungsweise höhere Probleme bei Wohnungsvermietung haben. Teilweise ist es sachlich begründet, was einfach daher rührt. Manche manche Kulturkreisnehmer beispielsweise sind es gewohnt, sehr stark, sehr stark den Boden zu wässern. Ähm, beispielsweise. Beim Putzen jetzt. Beim Putzen, richtig, ganz genau. Einfach deswegen, weil sie nur Steinböden kennen. So, wenn ich da natürlich einen Holzboden in meiner Wohnung habe, habe ich ganz schnell ein Problem. Ähm Verrückt. Habe ich nie drüber nachgedacht. Du? Ja, muss man, muss man einfach mit, muss man einfach mit in Erwägung ziehen. Deswegen gibt es ja eine große Wohnungsgenossenschaft, die entsprechende Handlungsempfehlungen für ausländische Mieter hat. Aber man muss halt immer wieder, immer wieder sagen, ein Ausländer ist kein schlechter Mensch. Ich muss halt einfach nur abwägen, passt in da die, in die Gebäudestruktur mit rein? Oder sage ich, ich habe zehn Wohnungen, davon habe ich jetzt habe ich jetzt die Hälfte an Menschen mit Migrationshintergrund vermietet. Die andere Hälfte möchte ich einheimisch haben. Was natürlich auch zur Wechselseite in Integration dient. Hm. Kommen wir nochmal zurück zu
0: dem Thema Tipps. also Sie sagen natürlich, freundliches Anschreiben ist so ein Klassiker. Ne? Mhm. Also das ist so ein erster Eindruck, wenn Sie merken, da verfasst jemand schon unfreundliche Mail, haben Sie schon keine Lust mehr. Das verstehe ich. Wenn, wenn man jetzt,
3: wenn Sie jetzt persönlich jemanden treffen zur Wohnungsbesichtigung, worauf achten Sie? Pünktlich. Ist, ähm, sehe ich immer als wichtiges Kriterium an. Ähm, ich, arbeite, ich achte allgemein auf ein, auf ein freundliches äh, Auftreten. Welchen, welchen Eindruck macht das Gegenüber, macht der Mensch allgemein auf mich? Ob jetzt jemand einen Anzug anhat oder einen Kapuzenpulli ist irrelevant. Ähm, es geht einfach äh, ja, um die, um die, die Klassiker. Ähm, ist jemand pünktlich? Ist jemand freundlich? Ähm, stellt er durchaus auch mal äh, zwei, drei Fragen, die, ähm, die für eine Vermietung, für eine äh, Vermietungsentscheidung relevant sind? So, das heißt nicht, wo kann ich die Waschmaschine äh, anschließen? Hat er sich im Vorfeld ähm, mit dem Inserat beschäftigt? Ähm, Weise also auch, weil er sich tatsächlich anguckt. Ähm, ist nicht schlimm zu, zu fragen, wie hoch war nochmal die Miete und wie, wie waren die Nebenkosten. Aber wenn jemand im Termin gar nichts weiß, ne, äh, sondern mhm. wirklich alles fragt, ne, äh, habe ich zwei oder habe ich drei Zimmer, wie viel Quadratmeter habe ich nochmal und wie ist die Miete? Ja gut, dann denke ich schon, ja äh, super, das sind natürlich Fragen, die man sich hätte vorstellen stellen können.
1: Also echtes Interesse sollte vorhanden sein, pünktlich, wahrscheinlich auch, sind die Schuhe geputzt oder...
3: Da <lacht> klebt dann noch was dran. <lacht> Nein, das ist, das ist mir per, das ist persönlich ziemlich egal.
1: Okay, also so, um solche Kriterien geht es nicht? Sauberkeit? Ordentliches Auftreten?
3: Ordentliches Auftreten allgemein, ob jetzt die Schuhe geputzt sind oder nicht. Also ich glaube, das ist für die Vermietungsentscheidung ähm, nicht relevant. Denn war, was was mache ich dann als Nächstes? Das hat jemand. Naja, wenn äh, er seine
1: Schuhe nicht putzt, kann er wahrscheinlich mh. auch die Fenster nicht putzen.
3: Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Interessant. Und was?
0: Da, und was, mir auffällt, also was ich auch schon schmerzlich in Düsseldorf erfahren habe, man muss irgendwie wahnsinnig schnell dann sein, oder? Also wenn Sie, ja. Sie machen wahrscheinlich dann am einem Tag zehn Besichtigungen oder fünf
3: Besichtigungen und dann äh, sollte man nicht noch zu viele Nächte schlafen. Ne? Ja, also die, Entscheidungs, äh, die Entscheidungsfindung, die Geschwindigkeit ist ganz, ganz wichtig. Also man hat teilweise innerhalb von nicht mal 24 Stunden 50, 80 Anfragen auf eine Wohnung. Äh, deswegen sind diese sehr schnell auch wieder offline. Oder als deaktiviert gekennzeichnet, so dass die Geschwindigkeit natürlich ein wichtiger Aspekt ist. Ich sage es zwar persönlich, immer schlafen sie einmal drüber, aber. Ähm, das äh, muss dann noch reichen. Einmal schlafen muss dann noch reichen. Ja, es kommt auf die Wohnung <lacht> an.
1: Okay, und der Mieter, der die allerbesten Chancen hat, ist ja wahrscheinlich alleinstehende Person mit einem guten Job, einem sicheren Job. Mit einem guten Auskommen, keine Haustiere, keine Kinder.
3: Es kommt auf die Wohnung an. Also ähm, wir haben natürlich in Düsseldorf das, The das Thema Dinkies, Double Incoming, No Kids. Ist natürlich aus Vermietersicht für eine Dreizimmerwohnung der ideale Mieter, aber man muss es natürlich immer von der Wohnung, von der Wohnung her abhängig machen. Wir hatten letztens im Düsseldorfer Süden eine relativ kleine ähm, Zweizimmer-Wohnung gehabt, ich glaube 65 Quadratmeter. Ähm, da hatten sich unheimlich viele vier, teilweise auch fünf Personenhaushalte drauf gemeldet. Ne? Das ist natürlich dann einfach zu viel ähm, für eine solche Wohnung. Je nach, je nach Emory, je nach Objekt, klar, wird man auch mal Kompromisse eingehen. Aber es die ähm, Personenanzahl sollte schon in einem Kontext äh, zur Größe der Wohnung stehen.
1: Ich stelle mir Ihren Job unheimlich schwer vor, weil natürlich... Wohnen so existenziell ist und manche Leute ja wirklich sehr lange und sehr verzweifelt suchen oder wenn Menschen zum Beispiel mit Kindern oder auch ohne aus ihrer Wohnung raus müssen und dann schnell was anderes in Düsseldorf finden müssen, dann sind die ja oft richtig in Not, oder? Ja. Und sie müssen diese harte Entscheidung dann treffen, das stelle ich mir echt richtig hart vor teilweise.
3: Ja, also äh, man guckt natürlich, wo kann man, wo kann man den Menschen helfen. Letztendlich ähm, bleibt die Entscheidung nach Möglichkeit natürlich faktenbasiert. Klar, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, ich habe jetzt äh, drei Mietinteressenten in der Endauswahl, so und alle drei sind von den Fakten her gleichwertig, so und dann spielt natürlich auch die soziale Komponente bei dieser Entscheidung eine Rolle.
1: Mhm. Haben Sie noch einen heißen Tipp? Etwas, was die meisten Leute übersehen wo Sie sagen, das könnte man noch probieren, wenn man eine Wohnung gerne haben möchte.
3: Ja, sich selbst wirklich klar machen. Man ist im knallharten Wettbewerb mit etlichen anderen Interessenten und dementsprechend auch sozial äh, suchen über die sozialen Medien, was ich heißt, Facebook, Netzwerk, tolle Gruppe und so. Ähm, so wenn ich da einfach nur reinschreibe, hallo, ich suche eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, toll, suchen tausend andere auch. Ähm, warum ähm, soll ich dich selbst nehmen?
1: Also persönlich werden. Frühstück. Okay. Super. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich finde ja eine der, der schöneren Recherchen, an der ich dieses Jahr mich zumindest teilweise beteiligen durfte, war deine Recherche im Japanviertel. Yam, mm, yam. <lacht> die wir ähm, schamlos dazu genutzt haben, uns einmal durchs Japanviertel zu fräsen. Zu sushi. Sushi, äh, Sashimi und natürlich Ramen.
0: Und ich habe die ähm, die Stadtführung von Düsseldorf Tourismus mitgemacht. Zum Damit Europa. fing alles an quasi. Hm, das war schön.
1: Okay, erzähl doch mal davon. Ich habe mich
0: mit um, Freitags durch das Japanviertel führen lassen, die eine der beliebtesten Führungen, die Düsseldorf Tourismus anbietet und eine, wo viele junge Leute auch kommen, weil Japan ja total innen ist. Ne? Das ist heißt, ja, muss, muss man ja nur auf der Immermannstraße angucken, wie diese ganzen aufgeregten 14-Jährigen sich mit ihren Handys zu äh, Takumi routen lassen oder in den Manga laden und ähm, mal richtig das... Japanviertel entdecken wollen. Das ist mega interessant. Also Japan und Popkultur, spannend.
1: Mhm. Und so fing die Recherche ja eigentlich auch an, ne? dass du dir das Japanviertel angeguckt hast und gesagt hast, irgendwie blüht da was auf.
0: Ich habe den Eindruck, es gibt, es gibt mehrere Pferden, die gerade ganz spannend sind. Das eine ist, ich glaube, kulinarisch ist. Hast du Pferden gesagt? Oder Pferden. Pferdchen. Es gibt mehrere Pferdchen, die sehr interessant mehrere sind.
1: Mehrere Ponys. Wann war das nochmal? Okay, ja.
0: Ähm, die, das eine ist, dass ich glaube, Stadtmitte ist gerade das mega tollste Ausgehviertel in Düsseldorf. Mhm. Medienhafen ist ja irgendwie so ein bisschen vorbei. Altstadt ist so ein bisschen problematisch und bieder. Und jetzt mein Disclaimer: meine hart zusammengefasste <lacht> Meinung. Und statt Mitte bricht aus allen Nähten am Wochenende tolle Läden, nicht nur die Japaner, sondern generell die gesamte asiatische Küche von Indien bis äh, Korea ähm, letztlich da ja genießen und auch vieles andere. Und ähm, tolles Publikum, ähm, unheimlich schön. Und das ist uns ja dann auch bestätigt worden, da warst du ja auch bei, vom Chef von äh, Takumi, der gesagt hat, äh, ja, es läuft besser als vor Corona bei uns.
3: Mein mm -hmm. uh, Name ist Haruhiko Saiki, ich bin and I ich here sort of when I was 26, 27 years ago.
1: You run a lot of restaurants here, and you told us that you feel that more people are coming now than in 2019, so business is growing. Why do you think more and more people are interested in Japanese culture and cuisine?
3: I feel the most of the people... Coming to this area wants to something new, something new food culture, not only food, but new cultures like animation, which represents anime, manga, and the dessert. So there are, nowadays there are many the shops food is giving a fun. That's why young people and uh, not only young people, but many people are coming to this set off to find us some fun.
1: Ist eigentlich an sich schon mal ganz erstaunlich, es läuft besser als vor Corona, aber ich meine gut, wenn man da am Freitag oder Samstagabend auf der Straße ist, dann sieht man auch genau das. Und jetzt wird es spannend, die Anlieger an der Immermannstraße sagen, alles klar, es läuft hier zwar gut, aber es könnte noch besser laufen, nämlich wenn dieses Viertel noch ein bisschen schöner würde.
0: Genau, das war der zweite Anlasspunkt, der ja total spannend ist. Dieses Japanviertel ist ja alles andere als eine Neuheit, das ist ja schon so nach der Nachkriegszeit im Grunde entstanden, damals haben sich die japanischen Unternehmen da an der Immanuelstraße angesiedelt, die ja ein ziemlicher Neubau nach dem Krieg ist, ne? Und ähm, das ist mehr so entstanden. Und äh, die Stadtführerin sagte mir zu Recht auch, manchmal sagen ausländische Touristen, sie haben sich das total anders vorgestellt, weil wenn du mal zum Beispiel jetzt in San Francisco gibt's so ein Chinatown, da ist es wirklich so kleine wuselige Gassen, dann kommst du durch so ein chinesisches Tor da und so, es ist so ein bisschen wie ich hatte jetzt was gesagt, wie im Phantasialand, da haben die sowas doch auch. Er wurde wirklich so sachsvoll authentisch. Nur mit und eine, Menschen. Eine, eine, eine ganz eine fremde Welt sozusagen. Und hier dieses Japanviertel ist ja mehr so eine von vielen Nutzungen dieser Immermannstraße, die ja zugleich auch alles Mögliche ist. Ne? Drogentreffpunkt, Durchfahrtsstraße. So eine der wichtigsten Verkehrsachsen. Verkehrsachsen, da ist das ukrainische Generalkonsulat, wo immer voll Schlangen stehen. Das ist ja mitten im Vollgeschehen. Und ähm, naja, was jetzt eben passiert ist, dass erstmals im Grunde die Anlieger da sagen, wir müssten eigentlich auch mal darüber reden, was man mehr aus diesem Viertel machen kann. Und die haben ja auch total recht. Also wenn du dir anguckst, wie toll die Innenstadt hier gemacht worden ist, oder zumindest wie aufwendig die Innenstadt hier gemacht worden ist mit diesen Kühlbogenprojekten, ähm, im Grunde endet das da. Ne? Du hast den Martin-Luther-Platz noch komplett neu gestaltet, dann endet dieser schöne neue Belag und die Immermannstraße sieht eigentlich aus, wie sie immer aussah. Und ähm, auch dieses, was da an besonderem Wert ist, wird städtebaulich nicht so richtig rausgekitzelt. Es gibt zwei Straßenschilder auf japanisch neuerdings und es gibt da irgendwie diesen Versuch, diese komischen roten Straßenmöbel in Kranichform zu machen, wo auch die Meinung auseinandergehen, ob das jetzt so der Hit ist. Aber es gibt erstmals jetzt die Bestrebung, der Anleger da zu sagen, wir müssen reden, hier muss was passieren.
1: Ich habe übrigens neulich jemanden beobachtet, der einen dieser Kraniche als riesige Bon verwendet hat. Ja, die ist ja drei Meter hoch, oder nicht? Ja, aber ich schwöre dir, er hat er hatte einen Joint, den hat er sich angezündet und dann hat er sein Gesicht in dieses in diese dreieckige Einbuchtung gehabt. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was er getan hat. Ich habe da gestanden mir das angezündet. Was macht der da? Aber ich glaube, das war, was er getan hat. Und hat da reingepustet und ich glaube, dann hat er, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, er verwendet das als, als Drogengerät. Okay. Schon erstaunlich, muss man auch erstmal drauf kommen. Ähm, wir haben gesprochen mit Benjamin Tenius, dem Assistant General Manager des Hotels Nico, was ja das, ich würde sagen, wahrscheinlich größte Hotel dort am Platz ist und bekannt ist dafür, dass es vor allen Dingen die asiatische, sprich auch japanische Kundschaft äh, anzieht. Und wir haben ihn gefragt, weil er eben auch in dieser Interessensgemeinschaft Immermannstraße ähm, eine wichtige Rolle spielt, was eigentlich die Vision für die Immermannstraße ist?
2: Sauberkeit, Sicherheit und Attraktivität und alle Projekte, die wir jetzt in Zukunft angehen möchten, sollten natürlich darum äh, sich drehen und das in, in nachbarschaftlicher Gemeinschaft, dass wir dann gemeinsam das in Angriff nehmen mit der Stadt, aber auch dann gemeinsam zelebrieren.
1: Gib uns noch mal ein Beispiel, was steht auf der To-Do-Liste?
2: Auf der To-Do-Liste sind natürlich mit den verschiedenen Akteuren von städtischer Seite erstmal herauszufinden, wer ist wofür zuständig. Und dass wir dann von Seiten des Kommerzes, äh, aber auch von Anwohnerseite her, dann auch vielleicht in die Richtung drehen, dass es in unserem Sinne gemacht wird und dass quasi unsere Meinung mit einbezogen wird. Ähm, ganz konkret jetzt zum Beispiel Fahrradständer. Kommen die jetzt ähm, alle fünf Meter oder kommen die nur an die Straßenecken hin? Diese Sharing-Station ist eine weitere Geschichte, eine Harmonisierung der Außensitzanlagen, dass das harmonisiert wird, äh, ob die Estriche nicht irgendwann mal vielleicht durchgeführt werden sollten bis, bis Richtung Bahnhofsplatz. Das sind alles so Kirschblütenfest, das ist auch eine, eine, eine Geschichte, ob wir vielleicht ein Tor irgendwann mal hinstellen, Welcome to Little Tokyo. Es gibt ja mittlerweile schon auch diese Straßenschilder auf Japanisch, aber nur zwei, da würden wir gerne nochmal acht dazu haben. Also es sind einige Aktionen, die wir uns ja vorgenommen haben, wenn wir die jetzt Schritt für Schritt aufnehmen könnten und abarbeiten können, würde uns das freuen.
1: Also eigentlich geht es darum, einerseits nochmal deutlicher zu machen, wo bin ich ja eigentlich und so eine durchgehende Identität auch optisch zu schaffen vielleicht und andererseits darum, nochmal wirklich mehr Aufenthaltsqualität auf die Immermannstraße zu bringen, sodass man auch sagt, ich gehe heute Abend dahin und mache mir da einen richtig schönen Abend, ziehe von einem Land zum anderen und weiß, ich bin da überall gekommen und, und finde auch überall was Cooles.
2: Ganz genau. Also wirklich, dass es nicht nur eine Durchlaufstraße ist, sondern eine Destinationsstraße. Ich gehe dorthin, ich verbringe dort meine Zeit und ich gehe reich an Erinnerungen und Erfahrungen, gehe ich dann wieder nach Hause.
1: Ja, und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich so gedacht, hm, also Sauberkeit, Ordnung und so, alles schön. Aber erstens ist das wirklich realistisch mhm. <lacht> angesichts der Lage dieser Straße und dieses Viertels und ist das realistisch angesichts der... Wie soll ich sagen? Der Diversität der Kulturen, die dort zu Hause sind und auch ähm, der Menschen, die dieses Viertel bislang anzieht. Ne? Also du hast gesagt Jugendliche und so. Für die ist Ordnung und Sauberkeit ja nicht das gleiche Kriterium wie jetzt für, weiß ich auch nicht, ähm, jemand, äh, weiß ich auch nicht, der seinen teuren Schmuck mit in seine Handtasche führt und auf keinen Fall will, dass der geklaut ist und sicherlich abends im Dunkeln jetzt nicht auf der Immermannstraße ja. lang würde. Also... Anders gesagt, der Charme dieses Viertels, finde ich, lebt ja auch so ein bisschen davon, dass da viele Brüche sind. Ja, 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 ja. Ich meine, die
0: Japaner wissen auch, warum sie traditionell ja nicht selber da wohnen, sondern in Niederkassel lieber wohnen. Ist auch zum Wohnen echt ähm, idyllischer natürlich. Es ist eine schwierige Gegend. Du hast diese unmittelbaren Bahnhofsnähe und du hast auch städtebaulich, ähm, diese Straße ist ja eine... eine der autogerechten Stadt, das ne? ist ja von diesem berühmten <lacht> ja. Stadtplaner Friedrich Tams entworfen worden, weil da unten alles in Schutt und Asche lag. Und die hat ja die ist ja überst breit und hat diese Seitentaschen für den mhm. Autoverkehr. Also, man müsste eigentlich auch nach heutigen Maßstäben städtebaulich nochmal ganz von vorne anfangen an und sagen: Müsste man nicht diese Seitentaschen für Autos wegnehmen, dann nochmal große Bürgersteige und so? Klar, könntest du den großen Wurf machen. Gleichzeitig sehe ich das auch wie du. Erstens, so ein richtig schönes, gepflegtes Viertel wird an der Stelle schwierig und zweitens, es ich finde ja, ich, ich finde ja auch immer, das hat so den, gerade dieses Stadtmitteviertel, auch die anderen Straßen, der Klosterstraße, Oststraße, das hat so den Charme, das letzte Stück Düsseldorf zu sein, was halt nicht so posch ist, ne? Mhm. Und das
1: ist Genau, immer, sondern eher so urban oder subkulturell funktioniert. Es hat ne? was,
0: ich, böse gesagt, da fühlt sich Düsseldorf kurz mal an wie eine Großstadt. Wenn, <lacht> <lacht> Wenn du dann jenseits der Kül Kül bist und Richtung Altstadt oder so, ist es ja dann schon wieder echt eine sehr gepflegte Innenstadt. Mhm. Also jetzt die Altstadt, ne? Aber die Altstadt ist ja sowieso eher so ein bisschen so ein, finde ich, Raum für sich, so, aber ich meine, ich dachte jetzt an die Karlstadt, die ja dann mm. sehr gepflegt ist, da Stadtmitte ist schon richtig, geht schon richtig zur Sache, ich finde, das hat auch was und ähm, genau, der ähm, Herr Tinius hat ja auch, auch gesagt, solche Sachen, die man diskutieren kann, die Radständer woanders hinstellen, vielleicht den Straßenbelag mal verschönern, klar, kann man alles drüber reden, aber natürlich ähm, ist total spannend, wo ist jetzt die Vision, ne? also ein wirkliches, wirkliches, nur Japanviertel viertel müssen an der Stelle nicht hinkriegen.
1: Ja, und ich meine, man soll mich jetzt auch nicht weit verstehen. Ich bin sehr für Straßen, bei denen man nicht überfallen wird. Und, ne, also sicher ist ja auch gut. So meine ich das gar nicht. Aber ich denke halt, wie du sagst, Vision wäre für mich halt dann doch nochmal die Idee, ähm, wo fängt dieses Viertel an? Wo hört es auf? Wie finden wir eine gemeinsame Identität? Wie sieht eigentlich jetzt mal ganz marketingmäßig gesprochen so eine Customer Journey aus? Ne? Also wenn du oh. ankommst, ja, ja, ist jetzt fürchterlich, aber mhm. überleg mal, wenn du ankommst in Düsseldorf und du willst... Ähm, da wirklich mal eintauchen in die japanische oder was auch immer, äh, fremde Kulturen. Was machst du dann? wo Wie begegnet dir dann diese Straße? Was siehst du dann als erstes? Wie einladend ist das für dich? Und wie, wie gut verständlich ist das übrigens auch für dich? ne Was ich halt immer wieder frappierend finde, ist, dass ich mich ehrlich gesagt in, der, in diesem Japanviertel in meiner in Anführungsstrichen eigenen Stadt wie eine Touristin fühle, weil mhm. ich viele Sachen überhaupt nicht verstehe. Total. Wir haben, sind da ja auf ein paar Sachen gestoßen, wie zum Beispiel die Frage, wieso zum Geier steht man eigentlich in der Schlange vor diesen Nudelrestaurants? Ja. Da haben wir dann gelernt, dass das nicht direkt Methode hat, das aber Das ist im Grunde auch äh, doch Teil der Kosten in
0: journey um dich zu zitieren, ne? <lacht>
1: <lacht> Der Experience.
0: Ich fand, was, was wirklich so ist, das stimmt. Also jetzt mal dieses ganze Städtebaulich hier mal zur Seite genommen, was wirklich so ist. Ich fahre durch dieses japan jetzt seit zehn Jahren durch, die ganze Zeit, da als mein Arbeitsweg ist mit dem Rad. Und also abgesehen davon, dass es zum Radfahren eine absolute Vollkatastrophe ist, was mich komischerweise nicht davon abfällt, trotzdem ständig da mit dem Rad durchzufahren, ist es auch so, dass diese japanische Kultur sich ja auch nicht sofort so Öffnet. Das ist mhm. ja auch ein Thema, der Chef von, von Brickney, also der Takumi-Chef, plant ja gerade da irgendwie so einen neuen Hashtag und eine App, um überhaupt mal zu erklären, was da ist. Mhm. Das erschließt sich ja nicht sofort. Erst wenn du in die Läden reingehst, merkst du, was sind das für tolle Supermärkte, ja. was kriegst du da für tolle Klimbim zum Hinstellen?
1: Oder Thema Karaoke-Bars, ne?
0: Thema Karaoke-Bars,
4: wo, wo wir die ganze sind die?
1: Wo <lacht> verstecken sich diese Karaoke-Bars? Ständig, wenn du mit jemandem redest, der sich im Japanviertel viertel auskennt, sagt: ja. Du, Ach ja, da ist doch auch diese eine Karaoke-Bar und du denkst so, hä, ich habe da nie ein Schild gesehen. Und auch jetzt, seit, seit ich da mehrfach
0: durchgelaufen bin mit offenen Augen und auch die Führung hatte und so stelle ich auch jetzt erst fest, mal, klar, die Klassiker Läden, ne, Takumi Naniwa und sowas, die kennen die meisten noch. Es ist so unglaublich, dass es, ja, es gibt ja keine japanische Küche, sondern Japan ist ja ein, ein Land mit einer sehr hohen ähm, Diversifikation in der Küche. Ne? Der Takumi Chef hat uns ja auch erzählt, am Anfang gab es in Düsseldorf, die ersten Jahre gab es japanische Restaurants, weil wegen, da wollten die Japaner alles, was sie so ne, was sie essen können, äh, wollten sie in einem Restaurant haben. Inzwischen gibt es ja alles mögliche, von Sobernudeln über ähm, Grillrestaurants, es gibt wenig Sushi eigentlich, Ne, es gibt viel Rahmen, aber auch verschiedenen Rahmen und so. Und eigentlich ist es total toll, auch dieses Viertel überhaupt noch mal mehr, mehr zu entdecken, was es hat. Das ist ja auch so, ein, so eine Richtung, in die gerade gedacht wird, dass selbst auch die Düsseldorfer überhaupt nicht checken, was da für eine Vielfalt ist.
1: Also bleibt auf jeden Fall spannend, was die Anlieger dort vorhaben, was sich davon umsetzen lässt und auch ehrlich gesagt, was die Leute daraus machen.
0: Und noch ein letzter Satz, was ich auch total spannend fand, was der Takumi-Chef ja auch erzählt hat, ja. der will ja auch ein Vergnügungsviertel draus machen. Oh ja.
1: Und der will ein Arcade-Game-Park oder sowas. Man weiß es ja, nicht so genau. so eine die, Halle, ne, so eine Spielhalle Die praktisch. Japaner lieben
0: ja irgendwie so diese Kürbisspie Kürbisspiele, ja. wo man mit dem Greifer die Kuscheltiere rausholen muss und genau. sowas. Und das will der auch bringen. Und das scheint aber auch mit den deutschen, deutschen Gesetzen <lacht> nicht so ganz konform zu gehen. Also das, das ist ein spannender Ansatz. ne? Ja, aber
1: genau. Er hat erzählt ähm, das Problem ist, wenn man in Japan das Ding aufstellt, dann muss da nicht notgedrungen irgendwas bei rauskommen, wenn man einen Euro in diese Maschine schmeißt. In Deutschland aber schon, weil sonst ist es nämlich Glücksspiel. Also
0: ehrlich gesagt, wenn ich das wirklich bekomme, ist da noch nie irgendwas rausgekommen.
1: Nee, das ist komisch. Weil man hat den Eindruck, dass vielleicht diese Gesetze nicht alle bis auf den letzten Buchstaben <lacht> angewandt werden. Wer weiß. Ja, also super spannend. Wir gucken uns das weiter für euch an. So, und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Ja. Ist bei euch auch schon der Winterblues so richtig durchgebrochen? Also, es ist ständig grau, man wird nie so richtig wach, es wird nicht so richtig hell und dann ist es auch noch so urselig kalt. Oh. Naja, okay. Vielleicht habe ich jetzt auch nicht unbedingt die besten Nachrichten für euch, denn dieses Wochenende soll nicht viel besser werden. Ich grüße euch damit trotzdem ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag wird uns wohl in den Morgenstunden ein paar mehr sonnige Momente bringen. Das noch in Anführungsstrichen gesetzt, denn es soll wohl im Laufe der zweiten Nachthälfte ein bisschen aufklaren, sodass die Temperaturen so in Richtung 0 Grad absinken dürften. Sie sollen wohl aber nicht in den Frostbereich wandern. Das schon mal für den Hinterkopf. Sollte es aber ein bisschen eher auflockern, ähm, könnte es durchaus sein, dass die Temperaturen doch in den Frostbereich rutschen. Am Tage zieht es dann relativ schnell wieder von Osten herzu und die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad. Blicken wir noch kurz auf den Sonntag, denn der wird relativ ähnlich ablaufen. Auch hier haben wir in der zweiten Nachthälfte bzw. am frühen Morgen einzelne sonnige Abschnitte bzw. der Himmel und die Wolken klaren ein bisschen auf. Und auch dann rauschen die Temperaturen wieder ein bisschen weiter runter, sodass wir so in den Morgenstunden bei so etwa minus 1 bis plus 1 Grad liegen werden. Der Sonntag an sich wird dann relativ wolkenverhangen bleiben, aber hier besteht die Chance auf etwas Sonne ein bisschen höher, als es beispielsweise noch am Samstag der Fall sein soll. Der Wind legt ein bisschen mehr zu, sodass er wirklich unangenehm aus nordöstlichen Richtungen kommen wird. Temperaturen steigen ein bisschen an, erreichen so maximal 3 bis 4 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die bleibt wolkenverhangen. Ab Montag bzw. Dienstag kehrt dann auch der Regen wieder zu uns zurück. Und dann könnte es tatsächlich sein, dass es mal so richtig winterlich bei uns wird. Das gucken wir uns aber ganz in Ruhe in der nächsten Woche an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder zum Wochenendwetter.
1: Das war das Wetter vom Wetterstruxi Wenn ihr mehr wissen wollt zum Wetter in Düsseldorf, schaut auf seinem Blog vorbei, Jensstrux.blog.
0: Wir basteln uns jetzt eine schöne Torte aus Fondant und.
1: <lacht> du lügst, wie gedruckt lügst du. Ich gehe jetzt ins nächste Meeting, so sieht's es doch aus. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an rheinische postde
0: Oder tötet uns an. Helena heißt at Helene Pablitzki, ich heiße ad Lieb.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. düsseldorf